0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta segunda feira sobre a vitória de Pedro Nuno Santos e o futuro do Partido Socialista e para isso convidamos para estarem connosco, nas manhãs 360, Pedro Delgado Alves, do PS, e Miguel Pinteluz, do PSD. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos este Explicador. Está decidido, os eleitores do PS, os militantes do PS votaram. Pedro Nuno Santos é o líder do partido, vai a eleições... Miguel Pintelux, começando por si, ia perguntar-lhe se o posicionamento de Pedro Nuno Santos, mais à esquerda dentro do PS, se o torna no adversário que abre mais espaço político ao PSD?
2: Bom dia, bom dia a ambos, bom dia ao Pedro Delgado Laves e a todos os ouvintes. Eu acho que essa discussão que temos tido nas últimas semanas, que questionam permanentemente o PSD sobre se o candidato A ou B são melhores. É uma, uma discussão estéreo, porque ambos são herdeiros dos oito anos do, do, deste costismo. E, portanto, o PS tem feito aqui um exercício eh, de tentar higienizar este novo ciclo pedronomista, Pedro Nuno Santos, eh, daquilo que foi a governação dos oito anos. Mas não pode fazer, de maneira alguma. Os apoiantes de Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos são os obreiros destes oito anos. Oito anos de empobrecimento, oito anos de um SNS em perfeito colapso, oito anos com um sistema de educação que hoje não garante mobilidade social. Repare, só, este, só esta nota. Alexandre Leitão, um dos, um dos rostos fortes, pode excluir daquilo que foi a destruição do sistema de educação público que hoje desce no, no, nas últimas décadas em Portugal. E, portanto... Uh, uh, eu diria que tanto Zé Luís Carneiro como Pedro Santos são o PS e é este PS, um PS que inaugurou uma nova forma de fazer política nos últimos oito anos, uh, infelizmente para os portugueses uh, com mais empobrecimento, menos Estado Social, menos capacidade hum. de acudir àquilo que são os problemas de cada um dos nossos concidadãos.
1: E significa, Miró Pente Luz, que sobretudo na campanha eleitoral, então, vamos estar a, a discutir o, o balanço de oito anos de governação socialista, é isso?
2: Então seria até estranho que assim não fosse a democracia. É para isso que servem as eleições, para fazer o balanço daqueles que governaram e apresentar as diferenças daqueles que se procuram governar que, que fariam diferente. E é isso que nós nos propomos, que, uh, uh, que os portugueses possam escrutinar e avaliar aquilo que é um programa do PSD, que tem vindo a ser apresentado não só agora, porque o PSD tem apresentado muitas ideias e, portanto, vai continuar a apresentá-las, que são diferentes objetivamente da visão de Estado estatizante que o Partido Socialista apresenta aos portugueses, e aquilo que o PS se propõe agora a fazer, mas não esquecendo, e estando sob avaliação, aquilo que foram os oito anos hum. de governação socialista.
1: Pedro Delegado Balves, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Pegava precisamente por aqui, entre a defesa da herança de António Costa e destes oito anos de governação e a marcação clara de, de um novo ciclo, com um novo líder, qual é que deverá ser o caminho a seguir por Pedro Nuno Santos?
0: dia, ambos, não falei são essas duas coisas. Ao contrário do que o Miguel Pinto dizia há instantes, não há nenhuma, nenhuma hesitação em aceitar resultados positivos de oito anos de governação eu acho que se vamos fazer um debate para as próximas eleições legislativas, há que, acima de tudo, começar por acertar-nos factos. Uh, Miguel Pinto Luz falava há instantes de, de, de empobrecimento, uh, pintava um quadro do país que o, o, os dados desmentem com muita facilidade se, se os consultarmos e se os lermos. Uh, tivemos durante estes oito anos, uh, algo que não tínhamos há muito, convergência no crescimento económico com a média da União Europeia, ou melhor, Acima da média da União Europeia, convergência com países que normalmente têm uma performance económica melhor do que a nossa, em primeiro lugar. Tivemos uma diminuição da pobreza, e, efetivamente, se olharmos para os dados de 2015 e verificamos os indicadores do risco de pobreza, eles diminuíram, não aumentaram. É de facto, enfim, comprovável, demonstrável, através da leitura dos dados. A nível da política de rendimento, as famílias hoje sabem que têm mais estabilidade, sabem que podem contar a vários níveis. Aqueles que têm o um salário mínimo sabem que tiveram um aumento histórico sem precedentes neste período. Aqueles que são pensionistas tiveram pela primeira vez desde algum tempo, não só a certeza de que as suas pensões não eram cortadas, mas que até progrediam e que se procurava aumentar o rendimento disponível. Coisas que depois têm, obviamente, impacto Quer no crescimento da economia, porque permitiu dinamizar, permitiu que o consumo existisse e se mantivesse com regularidade, e permitiu também, simultaneamente, ter uma política de, 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 de contas certas e de, e de redução do déficit e redução da dívida. Portanto, de facto, é com esse legado. Que o Partido Socialista se apresenta a votos no próximo dia 10 de março, algo que uh, o líder do PS teve, uh, uh, teve, teve a oportunidade de sublinhar e de afirmar logo na, na sua intervenção, fê-lo durante a campanha, mas fê-lo também na sua intervenção de, de vitória na, na, no passado, e, e, portanto, do, do passado e, sábado. E isso vai, vai
1: ser assumido integralmente por Pedro Mundo Santos na campanha que agora começa. E, e,
0: evidentemente, e, 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 e aqui assume-se evidentemente, também, que nem tudo enfim, está como desejávamos. O país tem muitos problemas que enfrenta há muitas décadas, outros uh, são fruto das circunstâncias que atravessamos agora, tivemos de lidar com inesperados como a inflação, a pandemia mais atrás, que também teve impactos substanciais e atrasou algumas das reformas que o Miguel Pinto nos referir no SNS, que sabemos que atravessa um momento de especial dificuldade, para os quais é necessário não só dar espaço às reformas em curso a estrutura hum. nova de gestão do SNS, as unidades locais de saúde, mas dá espaço que funcionem, mas também seja visto como prioritário e obviamente depois temos espaço para a tal discussão democrática que vamos ter que fazer até dia 10 de março, avaliando estes, aspectos. Não faço essa leitura que, por exemplo, o Miguel Pinto Luz acaba de fazer relativamente ao estado da educação, o PISA, que foi agora usado como, como, como argumento, enfim, em toda a OCDE tiveram níveis uh, similares de quebra muito provocados pela pandemia, mas pelo meio, por exemplo, o PISA é revelador de dados positivos sobre a evolução, por exemplo, do papel que a escola desempenha ao nível, por exemplo, da carência alimentar em relação aos estudantes que frequentam a escola pública, Ficamos em primeiro lugar nos indicadores do PISA, é um, é um indicador que é medido pela primeira vez, na garantia de que a escola desempenha também esse papel uh, e, e, portanto, temos de facto muitas políticas públicas ao longo destes anos, em que ao contrário temos menos Estado Social, as pessoas que hoje de manhã nos estão a ouvir num transporte público e usaram o passo social de que dispõem agora e que aumentou o rendimento disponível das famílias, aquelas pessoas que estão a levar as crianças estão a conduzir até às creches que, fruto de uma medida adotada nos últimos oito anos, hoje têm possibilidade de -os colocar, colocar os seus filhos gratuitamente nas mesmas. Obviamente estamos a alargar a rede, as coisas não se fazem de um dia para o outro, mas, enfim, são vários... E fica, caso, fica, fica,
1: que claro. Esse fica claro o Pedro Dalguardo Alves que obviamente olha para, para esta herança como um ativo. Miguel Pinto Luz, neste ativo que o PSV, o PSD vê um passivo. Quer, quer explicar porquê mais concretamente?
2: O oh, 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 oh Pedro Delgado Alves diz uma coisa que é típico do Partido Socialista, que há alguma sobranceria no sentido em que tendem eh, a, a acreditar que sabem aquilo que os portugueses eh, sentem. Eu, como autarca e como homem que ando no terreno, não vejo nada daquilo eh, que o Pedro Delgado Alves diz. Eh, vejo exatamente o contrário. Quando falo com professores, vejo exatamente o contrário do que ele refere. Quando falo com profissionais de saúde de norte a sul do país, vejo exatamente o contrário do que ele refere. Quando falo com empresários, falo, vejo exatamente o contrário do que ele refere. Eu percebo, eu percebo que haja uma tendência de, de focar a nossa análise nos números. E agora, páginas, que o PISA, o ranking de PISA, afinal, vai trazer boas notícias em termos de carência alimentar, quando sabemos que nós estamos abaixo da média toda da OCDE, fomos o pior, a pior prestação na OCDE em termos dos rankings políticos E, portanto, consegue-se inverter os números. Mas o que vai estar em avaliação no próximo dia 10 de março não é um atestado de minoridade a todos os portugueses. Não é uma atestado de incompetência de avaliação da gestão do Partido Socialista dos Portugueses. Antes, pelo contrário, sabemos que hoje temos uma população madura, um eleitorado maduro, capaz de avaliar em cada momento sem ter que olhar para estes indicadores todos que, à segunda-feira, podemos olhar de uma forma a ter-se olhado outra. Não. Que os portugueses vão olhar no dia 10 de março. Acontece aos seus filhos na escola pública, que não têm professores, que estão em competição direta com aqueles que escolhem a escola privada e que veem os alunos que escolheram a escola privada ultrapassá-los nem estava nas, nas melhores universidades em Portugal. É aqueles que querem aceder à saúde, que têm um problema grave de saúde e os que têm seguro de saúde conseguem ter cuidado de saúde mais rápido, mais e com melhor qualidade do que aqueles que acedem ao SNS, É aqueles empresários que com um Estado absolutamente tentacular, asfixiante da sociedade, não conseguem implementar projetos de desenvolvimento económico que façam o crescimento económico do país. E não, o Partido Socialista não percebe que é ultrapassado por todos os países desta, da Europa. Não percebe Uh, uh, que a realidade do país não é aquela que é vista a partir do rato a realidade do país é aquela que os portugueses e as portuguesas entendem uh, 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 no dia a dia na implementação dos seus projetos de felicidade e não os conseguem implementar e isso é asfixiante com o um nível de impostos nunca antes vivido e com um nível de serviços públicos que é paupérrimo e isso angustia angustia os portugueses e por isso urge apresentar alternativas hum. e as e... alternativas são claras, agora repara uma coisa
1: para, para terminar este segmento, é, só para terminar, dizer
2: uhum. que vão honrar e, vão, e têm muito orgulho no legado, mas já vem dizer que afinal não tem nada contra as PTPs, mas que afinal já quer privatizar a TAP, mas que afinal dá um voto fácil em mais de 100 propostas de alteração do Orçamento Geral do Estado que eles próprios apresentaram. É o um Partido Socialista, há Partido Socialista, eleitoralista, pura e simplesmente para tentar enganar os portugueses, mas os portugueses já não são enganáveis.
1: Pedro Delgado Alves, quer comentar esta acusação, se quiser, de mudança já de estratégia e de posicionamento político em alguns dossiês? Quero,
0: quero comentar as duas notas primeiro. Eu acho que esta ideia de que há soberanceria ou que as pessoas se arrogam a saber o que é que os portugueses acham, os portugueses por dois, em dois momentos tiveram a oportunidade de avaliar a governação do PS. Fizeram-no em 2019, fizeram em 2022. E respeitamos a, a vontade dos portugueses que olharam para os indicadores da sua vida, a, aquilo que foi o impacto das políticas públicas durante esse ano e valorizaram, e aliás, valorizaram por duas vezes com maiorias superiores aquilo que foi a governação do PS. Portanto, esta ideia de que, a, a, enfim, se olha de alguma maneira que se enganam as pessoas ou que de alguma maneira se tem uma narrativa que não corresponde ao seu sentimento, eu acho que esses dois momentos em relação à parte significativa destes oito anos de governação tiveram até já uma resposta muito clara da parte, da, da parte dos portugueses. E, e também volto a dizer, se for necessário, subem ao solinho. Sabemos que as coisas não estão todas bem, sabemos que há muitos que ainda podemos melhorar e quando eu há bocadinho referia um aspecto positivo do PISA, obviamente não, não estou a dar nota que isto uh, significa que os outros indicadores que pioraram não devem ser fator de, de preocupação. Estava só a tentar enquadrá-los. Todo o PISA foi em todos os países da OCDE, um fator, uh, uh, ou melhor, revelou fatores de pioria por, 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 por motivos que são alheios a todos estes, uh, a todos estes uh, sistemas educativos. Mas nestes oito anos também foi necessário repor, e no caso da Escola Pública muito em particular, uh, contrariar um problema que tínhamos herdado, tínhamos menos uh, 30 mil professores do que deveríamos ter tido e que tinham saído do sistema e foi possível, recolocá-los, ou melhor, reconquistar uh, professores para o sistema e até aumentar uh, a, a sua presença e é um desafio que ainda temos uh, e que também não, ainda não, não, não está concluído. E portanto, hum. dessa perspectiva, como dizia, uh, aquilo que encaramos é um trabalho de oito anos que no, no global tem uma avaliação que fazemos como positiva, mas há, há áreas evidentemente em que as coisas mudam e em que não há que ficar uh, parado no tempo uh, e há que reconhecer que é
1: necessário e impulso. Só, e, né? e essa mudança, Pedro Delgado Alves, eu agora que um pouco em frente para aquilo que, 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 ia, que vão eu, 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 ser os programas. Diga, queria, diga. Só
0: comentar, queria só comentar o aspecto. Mesmo as três questões que o, que o Miguel pintou, pintava como eleitoralismo são, são, são opções políticas não só legítimas, como em alguns casos correspondem às expectativas das pessoas e que, havendo possibilidade de as concretizar e, portanto, fazendo uma definição de prioridades que possa ser ligeiramente diferente ou que possa dar um enfoque maior ao que é mais urgente, Sim, está dentro do que é também o debate democrático e as escolhas que vamos apresentar com muita clareza às pessoas no dia 10 de
1: março. Uhum. Miguel Pinto Luz, olhando agora, e temos poucos minutos já, olhando agora para, para a campanha e para aquilo que há de ser a governação do país no próximo ciclo, eu perguntava-lhe se vê que vai aumentar o fosso esquerda-direita, se vai haver maior antagonismo nesta campanha, precisamente nas propostas e no tipo de propostas que PSD e IPS, agora com uma liderança definida, vão apresentar aos portugueses.
2: Eu penso que se se não se monopolizar a discussão no espaço público, à volta do Chega, que penso que é uma discussão que está definida e fechada, à volta de questões judiciais, em que o PSD foi completamente alheio e não tem explorado, e não quer explorar, diga-se, se focarmos, como dizia, nas diferenças entre o programa do PS e o programa do PSD, eu penso que vamos ter uma campanha eleitoral e um processo democrático que vai ser esclarecedor. De um lado, um PSD que defenda uma complementariedade entre o setor público, o setor privado e o setor social, fervilhante, criado com o 25 de Abril, que pode garantir serviços de educação, serviços de saúde, de qualidade, ao nível dos impostos que estão a ser cobrados aos portugueses. Um PSD que é amigo também daqueles que querem gerar riqueza, querem gerar emprego em Portugal, que são os empresários que todos os dias constroem este país. Um PSD amigo de um Estado que tem que ser, menos valor, vigor e ao serviço do Partido Socialista, mas ao serviço dos portugueses, por outro lado, um Partido Socialista que parece que agora, ao arrepio deste orgulho dos últimos oito anos, democraticamente, como o Pedro Delgado Alves diz, agora já quer as PPPs. Pois eu quero dar, dar aqui uma novidade ao Pedro Delgado Alves, é que já não é possível as PPPs, por uma simples razão, porque os privados já não confiam no Estado para garantir uma PPP. Não querem fazer PPPs porque perderam dinheiro, o Estado ganhou dinheiro com essas PPPs e o Estado não honrou esses compromissos. E, portanto, hoje já não é possível uh, um, quais garotos de escola uh, virem a alterar políticas e, depois, dizer que uh, está, uh, está na liberdade deste debate democrático saudável. Não é assim. Nós não podemos brincar com as vidas E, portanto, se for um debate sério, de comparação clara entre dois programas, eu penso que os, part... que os portugueses vão ser claros também nessa escolha e, dia 10 de março, teremos um novo modelo de desenvolvimento do país, uma nova governação, uma nova maioria.
1: Pedro Delgado Alves, a mesma questão para terminar. Vai ser muito claro, mais claro do que eventualmente foi nos últimos anos, esta diferença entre esquerda e direita, entre PST e PS, isso vai notar-se na campanha? Já, eu acho que as diferenças entre PS e PSD não são uma novidade
0: que surgirá agora para o ato eleitoral, dia 10 de março. Eu aproveitava até a forma como o Paulo, em a questão há instantes ao Miguel Pinto sobre o que vai ser a campanha e o antagonismo que se vai ou não verificar. Eu acho que é importante. Este fim de semana, infelizmente, eu acho que o PSD não contribuiu muito para podermos manter um nível elevado no debate. fulanizam muito as apreciações das intervenções e das políticas públicas que o PS apresenta. Ainda é, o Miguel Pinto, as expressões que não são as mais simpáticas e que devíamos tentar evitar nos bate garotada comentários de fim de semana também a fazer comentários de das outras pessoas que debatem do outro lado. Eu acho que essa é a única coisa, o Miguel foi o único que referiu o Chega neste debate, eu acho que devemos ignorar o Chega, de facto, durante a campanha, mas há uma coisa que, acima de tudo, se deve evitar, e deixava este rap para o PSD, evitemos o tipo de linguagem agressiva, fulanizada e que, de alguma maneira, transformou o discurso político nacional, quase que há uma ideia que se tem que ir atrás daquele registro de agressividade e de pintar o outro como, como um inimigo, mais do que apenas alguém que pontualmente tem ideias diferentes. Eu acho que seria importante que não não fizéssemos esse caminho. O PSD acho que não, não teve o melhor fim de semana da sua história neste departamento ao reagir à nova liderança do PS, mas ainda vai a tempo de corrigir a, a mão e fazermos uma campanha focada nas coisas importantes. E uma coisa importante que o Miguel Pinto Luz, abordou, quer dizer, com um dos temas, mais uma vez, nos últimos oito anos, o nível de crescimento de emprego, por exemplo, quando se dizia as pessoas precisam ter capacidade de criar emprego. Olha, mas se vimos os dados mais uma vez da criação de emprego nos últimos anos, foi, este, foi um aspecto absolutamente decisivo, um aspecto que não dispensa, que tínhamos um Estado com capacidade de promover e incentivar uh, o aparecimento do emprego e é algo pois é decisivo também ele para podermos gerar a receita para que o Estado desempenhe a sua missão. Muitas vezes, e não é uma coisa de agora, há muito tempo que se fala do, do, do peso brutal dos impostos que as pessoas pagam. Na verdade, o que temos é uma outra coisa. Tivemos um aumento, de facto, da receita. E uh, aquilo que a justifica e que, que explica é precisamente isto que eu acabei de referir. Temos mais pessoas empregadas. Temos mais pessoas empregadas, o que significa que temos maior receita fiscal, temos mais contribuições para a segurança social isto de facto é algo positivo. Significa que, uhum. a, que a economia aguentou o embate, teve a capacidade de criar postos de trabalho, e obviamente isso significa que, felizmente, temos mais pessoas a contribuir, e não que elas são sufocadas em uh, impostos. Muito temos bem. Para, para, velho, para fechar, Pedro Delgado. Isto também tem esta, tem este, esta, esta consequência, uh, e devemos encará-la não deturpando os dados de, de, da economia, e teremos uh, três meses até, até dia 10 de março para continuarmos a fazer essa, essa discussão e esclarecer as pessoas.
1: É isso mesmo, foi só um pontapé de sair depois de escolhido o novo líder uh, do PS, Pedro Delgado Alves, Miguel Pinto Luz, obrigado a ambos por terem estado nesta manhã da Rádio é, bom Observador. Dia. Bom dia, boa semana. Obrigado. Obrigado.